0: Benvenuti a 800 Oscuro. Tra il 1873 e il 1875 i giornali toscani dovettero occuparsi a più riprese di avvenimenti strani e terribili che funestavano il piccolo borgo di Incisa Valdarno, vicino a Firenze. Si trattava di bambini fra i 3 e i 9 anni, figli degli abitanti del luogo, che persi di vista dai genitori nel bel mezzo del paese, scomparvero all'improvviso senza lasciare traccia. Il primo caso avvenne il 18 marzo del 73, vigilia di San Giuseppe, quando in pieno giorno, e precisamente verso le 11 del mattino, scomparve Luigi Bonechi, figlio del muratore Anacleto e della moglie Assunta, Aveva solo tre anni e mezzo e la sua sparizione risultò subito strana perché la madre lo aveva lasciato appena un quarto d'ora prima a giocare poco distante. Le ricerche, continuate per lungo tempo dai poveri genitori aiutati da altre persone del paese, vennero condotte sia in Cisa sia nei dintorni e specialmente lungo le rive dell'Arno. Il fiume scorreva infatti rasente alla borgata, largo, profondo, ricco di acque, specialmente nella stagione dello scioglimento delle nevi e delle piogge questo fattore indusse il sospetto che il piccolo Luigi avesse trovato la morte nelle nelle acque allora alte del fiume due anni dopo il 2 febbraio del 75 i coniugi degli innocenti persero di vista il loro bambino Arturo di poco meno di quattro anni stessa preoccupazione dei due anni prima stesse ricerche stesso risultato nessuna traccia. Arrivò l'estate di quello stesso anno e altri due bambini sparirono, erano un po' più grandicelli ma non di molto. Il 21 agosto, nelle calde ore intorno al mezzogiorno, mentre i paesani restavano chiusi al fresco delle loro case in cerca di un po' di riposo, sparì il figlio di Fortunato Paladini e di Maddalena Davidi, aveva nove anni. Di lui fu soltanto trovato il cappellino di paglia sotto un voltone di una delle vie principali, quella che dal mezzo del paese conduce alla piazza del mercato e da questa all'Arno. Ma il fiume in quella stagione era quasi all'asciutto. I gorghi poco profondi, le rive scoperte. Dove poteva essersi perso un ragazzino che in quel paese era nato e cresciuto? L'inutilità delle ricerche fatte nell'Arno, la circostanza che le acque erano troppo basse e il senso di impotenza riempirono di costernazione i suoi genitori e il paese intero. Il giorno successivo successe però un evento che sconvolse tutti quanti. Mentre tutti cercavano un ragazzino, ne scomparve un altro. Si tratta di Angelo Martelli che aveva sette anni. L'ipotesi di annegamento era ormai scartata e iniziarono a diffondersi le voci più strampalate di cerie vaghe e misteriose, di animali voraci, di rapimenti da parte di fantomatici zingari o venditori di bambini un déjà vu anche dei nostri giorni Questi sospetti si avvaloravano con la voce che iniziava a serpeggiare riguardo al fatto che ultimamente fossero stati visti stranieri dalla grande barba, dall'occhio truce, che vagavano tra i boschi vicini, che entravano furtivamente in paese e furtivamente ne uscivano con grossi fardelli sotto il braccio. Ma chi metteva in giro queste dicerie? A quanto pare si trattava del Carlino, il carradore del paese, era un ragazzo un po' strano, un po' solitario, tutti lo definivano sicuramente poco intelligente. Carlino era un nomignolo che usavano per un nome molto più altisonante, Callisto Grandi, che però era un nome che non si addiceva molto alla sua figura, essendo lui piuttosto piccolo di statura. Callisto era orfano dei genitori, abbandonato alla nascita insieme al fratello e cresciuto in solitudine, probabilmente anche per alcune deformazioni che aveva il suo corpo su un piede aveva un dito in più la sua testa era sproporzionata rispetto al corpo si muoveva in modo impacciato ma era di carattere buono e non aveva mai infastidito nessuno lavorava ai carri nella bottega che gestiva il fratello con il di lui cognato quella che dava su via Petrarca, la via principale del paese a Incisa Valdarno si decise di mettere su una specie di sorveglianza continua agli ingressi principali della borgata e tutti i genitori vietarono ai figli di scendere sulle rive dell'Arno. La mattina di lunedì 29 agosto successe qualcosa di inatteso che lasciò tutti senza parole. Erano le 11 del mattino e la famiglia Turchi stava per iniziare a radunarsi per il pranzo. La signora Rachele. Era impegnata in cucina e suo figlio Merigo, di nove anni, disse che si sarebbe allontanato un momento, rubò un pezzetto di pane correndo poi giù per via Petrarca, mentre la madre gli urlava di non allontanarsi troppo visto che il pranzo era quasi pronto. Cinque minuti dopo la madre lo chiamò e non ottenne risposta. Si incamminò in direzione della via presa dal ragazzino e si accorse che la sua vicina, Argenta Monsecchi, Insieme alla figlia Giulia stavano battendo con forza alla porta della bottega di Callisto Grandi. Molta gente del paese iniziò ad avvicinarsi attirata dalle urla delle donne. Giulia, la figlia di Argenta, che aveva 14 anni, aveva chiamato sua madre perché, passandoli davanti, aveva sentito la voce di un bambino che gridava: Oh Dio, il mio naso mi ammazzi! Stai fermo! In quel momento la gente sentì la voce del Carlino che rispondeva stai fermo, stai fermo, non ti fa nulla seguita dai singhiozzi di Amerigo che chiamava mamma e papà in breve riuscirono a buttar giù la porta e si trovarono davanti il povero bimbo ferito col viso insanguinato tenuto stretto dal grandi. lui tentò di spiegare che c'era stato un incidente che una ruota gli era caduta addosso al bambino Ma fu subito smentito dal bambino stesso che spiegò di essere stato invitato a entrare per divertirsi con altri bambini per giocare a nascondino o come si diceva all'incisa del piatta e appena entrato il grande aveva chiuso la bottega e lo aveva fatto sdraiare bocconi in una fossa già scavata dicendogli di stare fermo che l'avrebbe coperto con la terra per non farlo trovare agli altri bambini ma il bimbo appena sdraiato ricevette una valanga di terra in faccia e tutto addosso e sentì i piedi del Grandi che gli schiacciavano la faccia. In qualche modo era riuscito a divincolarsi, ma venne afferrato per il collo e poi per fortuna erano arrivati i soccorsi. I paesani capirono tutto e iniziarono a guardarsi intorno. A poca distanza della buca recente, sotto un lieve strato di terra, Iniziavano a venire alla luce i primi avanzi dei fanciulli smarriti. Dovettero intervenire i carabinieri per evitare il linciaggio. Pare comunque che Callisto Grandi rimase sempre calmo e posato, non ebbe reazioni e anzi confessò subito tutto. La storia triste che raccontò di sé e della sua vita, fatta di abbandoni di scherno continuo, certamente non colpì o inteneri nessuno, sebbene per un certo periodo, si interessò a lui perfino Cesare Lombroso ma in qualche modo tende a far escludere moventi legati a qualche pulsione sessuale pedofila a quanto pare Callisto veniva sfottuto e motteggiato quotidianamente da tutti inclusi i ragazzini che gli facevano scherzi e dispetti e lo facevano sentire sempre più solo sempre più diverso sempre più escluso decise di vendicarsi e di prendersela coi più indifesi forse perché con un adulto sarebbero durato lui ben poco. Aveva invece rispetto per le forze dell'ordine. Non oppose alcuna resistenza ai carabinieri, che anzi accolse amichevolmente, pare ridendo e quasi allegramente. Questa simpatia verso i rappresentanti della legge non si smentì mai per tutto il processo, fino al suo trasporto alle vicine carceri della pretura di Figline e successivamente alle murate in Firenze. Nel frattempo i corpicini vennero recuperati, erano tutti sotto uno strato davvero sottile di terra, in buche profonde 30 cm o poco più, sotto 10-20 cm di terra. A seguito dell'autopsia emerse che tutti i bambini avevano subito forti traumi ed erano poi morti soffocati. Il Grandi andò al pubblico dibattimento il 18 dicembre del 76, motivando i suoi gesti con queste parole. Mi canzonavano, mi prendevano a burla, mi dileggiavano, mi dicevano pelato, ventundito perché ho un piede con sei dita e mi dicevano guercio, e nano e mi facevano il capogrosso e quando venivano in bottega mi facevano sempre qualche birichinata. Un altro venne nella mia bottega il giorno della vigilia di San Giuseppe. Mi fece la birichinata di versarmi tre libri di tinta. Gli detti una palata, lo ammazzai e lo seppellì in bottega, nello sterrato. A fare la buca ci mettevo presto, perché era terra morbida. Un altro mi caccò nel carbone, lo uccisi e lo seppellì nella buca, voltato in su, con la faccia, e nella bocca gli pigiai la terra e coprì tutto il corpo di terra e sopra ci misi la segatura. Uno mi tinse il viso col pennello. E Estetico col viso tinto per tre giorni, perché era tinta ad olio. Una sera venne nella mia bottega e io avevo fatto una buca apposita nel sottoscala, in modo da mettercelo appena mi capitava in bottega. Mi capitò, lo portai là nella buca, lo gettai giù e lo copri di terra e sopra ci misi la legna. Per il tribunale Calisto Grandi non era un pazzo i suoi crimini erano determinati da un'insaziabile sete di vendetta e organizzati lucidamente fu condannato a vent'anni di lavori forzati il Lombroso non fu dello stesso parere dei giudici e usò spesso questa vicenda per parlare del confronto tra giustizia e psichiatria secondo il fondatore dell'antropologia criminale avrebbe dovuto finire subito in manicomio ma questa in effetti fu la sua fine uscito dal carcere Chiese ospitalità a Monte Domini, un rifugio per i derelitti, ma non vi venne accettato e quindi morì al manicomio di San Salvi nel 1911.